Agora, o que é mágica? Né? Tem um mágico espanhol, Amilcar, que define mágica assim. Mágica é a emoção causada por alguma coisa ou alguém que ataca diretamente o intelecto e causa essa sensação de wonder. Esse é o Rubens, cofundador da Abra Academy. Meu nome é Cris Ferraz Prade e esse é o podcast do Vital Compass. O episódio de hoje explora mágica, encantamento e autoconhecimento. Eu tive o prazer de conversar com o Rubens Filho recentemente. Ele e eu somos brasileiros, morando em Londres mas a gente resolveu fazer a nossa conversa em inglês. E... Porque também o trabalho do Rubens acontece muito por aqui. A gente se divertiu muito numa conversa muito gostosa, fazendo esse exercício do estrangeiro, que é se apresentar num outro país e fazendo conexões em outro país, relações em outro país identificando as diferenças culturais, valorizando o que a gente traz, enriquecendo o olhar com as características que a gente observa de outras culturas, outras pessoas. Foi muito gostoso, foi um bate-papo de quase uma hora. E antes de vocês ouvirem ele, eu vou contar um pouquinho é, do Rubens para vocês. Ele se formou em Direito, mas depois de um tempo ele percebeu que ele queria trilhar outros caminhos profissionais e foi aí que ele começou a trabalhar em publicidade. E ele ficou anos nessa área, até se mudar para Londres, ele se mudou para Londres em 2012 e de repente a mágica entrou na vida dele de um jeito muito especial, através da fundação da Abra Academy. Como eu já falei, né, a gente resolveu fazer uma conversa em inglês, mas eu pedi para ele se ele podia fazer a gentileza de gravar uns trechos da nossa conversa em português. E ele super topou. Como a mágica age no cérebro e na nossa mente? Bom, é interessante a gente olhar quais as primeiras reações e perguntas que vêm à cabeça quando a gente vê uma mágica acontecer. Né? Então a primeira coisa geralmente é aquele Uau, como você fez isso? Ou não acredito? Incrível! Então, esse momento é o momento que as pessoas acabaram de experimentar essa sensação de encantamento ou de wonder. Eu tenho um pouco de dificuldade de traduzir wonder, mas eu diria encantamento é, uma, é, é o que mais se assemelha aí. E wonder é uma sensação formidável e ela tem fins evolutivos. Agora, o que é mágica? Né? Tem um mágico espanhol, Amilcar, que define mágica assim. Mágica é a emoção causada por alguma coisa ou alguém que ataca diretamente o intelecto e causa essa sensação de wonder. Então, no momento que o intelecto é atacado, o cérebro não dá a resposta. Ele fica nesse espaço do não saber, do desconhecido. Né? E o que é wonder? Eu gosto muito de olhar para a neurociência para entender o fenômeno de wonder, porque wonder sempre começa com o estímulo do mundo exterior. Então, vamos dizer, você acabou de ver uma caneta flutuando. Então, os olhos no início só capturam, né? mas isso é só luz. Né? Aí, esse estímulo externo passa pelo processamento de baixo para cima. 
Então vai ali para trás da sua cabeça no córtex visual, tem as linhas, as formas. Começamos a criar uma imagem com a luz que veio do estímulo externo. Né? E conforme essa informação vai para cima, onde ganhamos contexto do que está acontecendo, tem um outro processo acontecendo no cérebro. O processamento de cima para baixo. Né? São nossas expectativas, suposições baseadas em experiências passadas, memória, inferências inconscientes. Né? Essas experiências nos permitem inferir o mundo, prever o que vai acontecer, prever o nosso ambiente. Né? Porque a real é, nós não paramos de fazer hipóteses do mundo real. E quando essas inferências naturais estão erradas, quando essas hipóteses estão erradas, produz-se um tipo específico de dissonância cognitiva, né? o que eu espero que seja verdade e não é verdade, que leva a uma ilusão cognitiva que a gente chama de wonder. Então não é incrível que nós temos o nosso sistema para prever o que vai acontecer e aí não acontece, boom, wonder. Agora, o mais legal é o que acontece depois que nós experimentamos wonder. Quando a gente vivencia wonder, ela ativa a curiosidade. Então, a curiosidade age como uma forma de privação cognitiva induzida que surge da percepção de uma lacuna. Há um espaço no conhecimento ou no entendimento né, que posteriormente nos leva a fechar essa lacuna. Isso foi dito pelo George Lowenstein, que é um economista comporta comportamental. Mas é esse espaço incrível entre o que a gente sabe e o que a gente não sabe. E curiosidade, como eu disse, é uma habilidade que desenvolvemos para a gente sobreviver. Então a gente tem que verificar se tem uma ameaça ou não. E o tamanho dessa ameaça. Agora uma boa reflexão a fazer é como você se sente nesse espaço do desconhecido. Então a gente sempre coloca essa questão para as pessoas, porque... Como, como se opera nesse espaço? É um espaço que é desconfortável, é um espaço de ambiguidade, de incerteza, de escassez. E os seres humanos, nós, fomos treinados para evitar essas incertezas. Agora, a mentalidade de Wanda sugere que nós aprendamos a ficar mais nesse espaço. Então, em vez de se livrar desse espaço, nós temos que criar condições para ficar aí nesse espaço de curiosidade por mais tempo. Criar ambiente, pensamentos, hábitos que nos permitam ficar nesse espaço. Experimentando possibilidades para tomar decisões melhores, em vez de vir diretamente com uma resposta. Né? A gente tem uma tendência a pular rápido para achar a resposta certa. Mas se a gente está começando, vamos dizer, você está abrindo uma nova empresa, você está vivendo um, um ambiente de pandemia, né? não dá para prever como vai ser. Você não vai ter todas as respostas certas. Né? Então, é, a tecnologia é muito veloz, mudando toda hora. A gente não sabe a, a abordagem mágica. Então, é abraçar esse desconhecido com curiosidade e wonder. E para estar tá ok nesse lugar, para não ser tomado pela ansiedade, medo, estresse, né, que atinge a nossa sensação de bem-estar, a gente precisa fazer uma escolha. Tem que ser intencional, escolher curiosidade. Porque se a gente cultiva curiosidade e começa a apreciar a curiosidade, aí as coisas mudam de figura. Precisa de uma pitada de coragem, precisa de humildade para abraçar esse não saber, mas aí a gente entra na mentalidade de Wonder. A gente começa a ver os problemas como desafios e oportunidades. 
E para, isso que é muito importante, a gente tem que parar de confiar na nossa memória como a única fonte de inspiração. É muito limitada a nossa percepção do mundo. Né? Então nós temos que buscar novas respostas para problemas antigos. Às vezes uma pergunta que você já sabe a resposta, veja se tem. Né? Fica um pouco mais nesse espaço que você de exploração para poder então expandir essa área de conhecimento. Tem um mágico cientista, Dr. Matt Pritchard, que eu admiro muito, ele fez uma pesquisa extensa com cientistas, bispos, empresários, artistas, mágicos, sobre o Wonder, e ele fala assim, para experimentar encantamento, é preciso renunciar a uma certeza da certeza e abraçar o um mistério. E fazer isso requer humildade. Não é ignorância estúpida, mas é preciso ter a mente de iniciante, esse espírito ensinável. Eu acho que quando a gente se permite estar nesse espaço de curiosidade, é um espaço fabuloso e tem três dimensões de curiosidade que é importante olhar. Um deles é a curiosidade sobre nós mesmos. Então eu sempre uso a analogia do do espelho mágico. Não é? nós, nós seres humanos, nós somos uma das pouquíssimas espécies que é capaz de se reconhecer no espelho. E quando a gente vê um espelho, a gente não vê só né, o, como a gente... a nossa aparência. Né? A gente está vendo também a nossa psique, né? como a gente pensa. Né? Nós somos, temos consciência do, do eu físico e do eu psicológico, então as atitudes, valores, intenções, emoções. E o espelho é essa ferramenta básica, mas que vem sendo usada como prova dessa condição humana. Né? E, e a riqueza disso aí é usar o, o espelho não como para se auto-iludir, né? Porque o, o espelho mágico não faz a mágica para nós. Nós que temos que fazer. Uh, porque nós somos os únicos que podem mudar a maneira como percebemos a nós mesmos e aos outros. Sejam familiares, companheiros de trabalho, amigos. Eu acho muito legal como o Rubens fala aqui de autoconhecimento através da curiosidade sobre si mesmo. Porque é exatamente isso. E um passo importante é a gente renunciar à imagem idealizada de nós mesmos, para que a gente possa, então, enxergar de forma mais compassiva quem a gente é, né? a gente com todas as características que a gente tem e que faz parte de ser humano. A beleza que o espelho revela é muito mais complexa do que alguma coisa simplesmente estética, né? né? E, e se conhecer emocionalmente é difícil, mas o passo mais difícil é a aceitação. Então, é nos conhecer e nos aceitar. Aceitar nossas forças, o, o que nós somos bons, mas também aceitar nossas fraquezas. E eu acho que quando a gente olha no espelho, a gente tem uma tendência a negar, a confabular o que a gente vê. Né? Porque a gente quer manter essa parte esquerda do cérebro aí intacta, o conteúdo das nossas, crema, das nossas crenças, no que nós realmente acreditamos, isso aí a gente não quer mexer, né? Nós tem, nós, a gente tem uma tendência a não aceitar a inconsistência que possa ameaçar essas crenças, as nossas verdades. E precisa de um esforço ali para a gente começar a mexer, mexer nessa caixinha. Mas esse processo de aceitação 
permite abrir essas portas para criar novas percepções sobre que, o que e quem somos. Né? E, e aceitando essa, nós mesmos dessa maneira, a gente pode começar a mudar e melhorar o que a gente não gosta. E esse é o poder da curiosidade sobre nós mesmos. A curiosidade sobre os outros seria a segunda parte aí desse, desse esqueminha. E eu acho muito importante a gente olhar e lembrar que nós não estamos sozinhos. Né? A vida envolve outros e a gente sempre... A gente é, somos seres sociais, né? sociáveis. E... E acho que o que é fundamental é que para a gente crescer, a gente precisa trabalhar com os outros. Não é? Os outros vão nos ajudar nessa jornada. Né? E, e quanto mais nós tivermos relações profundas com pessoas à nossa volta, maior, maior nosso potencial de sucesso. Né? A gente tem mais apoio, a gente tem mais suporte. E, e para que a gente tenha isso, a gente tem que exercitar uma habilidade também muito especial. Não é a curiosidade, é a empatia. Né? A gente já falou da curiosidade, agora é falar um pouquinho de empatia, porque nós somos capazes de entender os comportamentos e as emoções das outras pessoas. É uma condição, de novo, adaptativa. Né? Então, prevendo o comportamento de outras pessoas, a gente pode se proteger ou não, a gente pode falar, estou em perigo ou não estou em perigo. Então, novamente, é uma capacidade nata de entender os sentimentos dos outros e a gente tem aí uma responsabilidade de usar isso adequadamente também, porque é uma ferramenta muito poderosa, cognitiva, que nos permite adequar o um ambiente social, socializar com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho. Permite a gente se conectar um do outro, sincronizar com parceiros, trabalhar em equipe, trabalhar numa mesma direção construtiva, produtiva. Então, a empatia é, é uma habilidade fantástica. E mais interessante é que você pode trabalhar e treinar a empatia. Né? Você pode se colocar no lugar dos outros e descobrir o que, que importa para os outros. Né? Depois de entender o que importa para os outros, você pode trabalhar para transformar o sonho dos outros em realidade. Né? Treinar para entender como as pessoas vão responder aos seus sinais. E, e lembrar, por exemplo, que a expressão verbal e a reação não verbal não estão alinhadas sempre, não necessariamente. Então dá para gastar tempo aí conhecendo as pessoas, investindo em conhecer outras pessoas e criando essas relações. A última dimensão de curiosidade é a, a curiosidade sobre o mundo. Então, olhar aí e ver que tem muita coisa para se aprender. Não é? Bom, se você está interessado em sustentabilidade ou interessado em, em como o poder é exercido no mundo ou como é, a ciência funciona, o que quer que seja, a tecnologia... Como, ou uma indústria específica, se você trabalha numa área, o convite é sempre olhar uh, com essa mentalidade de, de encantamento que eu falei e, e, e escolher um tema, escolher um tema para se aprofundar. Então, conversar com especialistas, reservar um tempinho para pesquisa e se tornar 
uma pessoa que conhece o espaço profundamente. Então, é, é criar um processo para isso. Às vezes, eu, eu gosto, gosto, por exemplo, de eu recomendo que as pessoas criem um podcast, como você fez aqui, é, e usar isso para entender o assunto. Cada vez que você entrevista alguém, você passa a conhecer mais. E, e no início é um pouco desconfortável, mas depois de três meses fazendo, a coisa flui e a gente vai só enriquecendo o olhar. Né? Uh, a, a, eu acho que hoje tem muito espaço para crescimento né? as estruturas já não são tão, tão rígidas, então quando a gente vai se aprofunda e começa a entender de alguma coisa de repente um espaço de possibilidade incrível aparece para a gente se enriquecer como ser humano, como profissional e ter mais realização agora o que é a Abra Academy? A Abra Academy nasceu com a intenção de trazer mais mágica para o mundo. E não só a mágica do coelho na cartola, mas é a mágica das pessoas que a gente se interessa. A mágica das pessoas trabalhando juntas, formando times, e a mágica de times que juntos se unem para formar organizações. Então a ideia sempre foi ajudar no desenvolvimento das pessoas. Como que a gente faz isso? aí que entram os elementos ah, descontraídos da mágica, né? Porque a mágica tem essa parte de engajamento, de conexão das pessoas, ela apresenta sempre um outro olhar sobre as coisas. Então isso traz um universo muito rico para discutir temas, né? a psicologia da mágica, a neurociência da mágica. E a Abra Academy tem usado a mágica nessa direção faz já cinco anos e trabalhando com grandes clientes. Então a gente vai ao Netflix e trabalha times para que esses times possam pensar fora da caixa, para que eles possam é, fazer trabalho melhor juntos e, e vai para Unilever e, e, e faz trabalhos similares, e, enfim... As empresas hoje elas estão mais abertas a usar uh, diferentes maneiras de ensinar. E, e o que a mágica dá é esse aprendizado com a mão na massa, de você passar por uma experiência, você pode refletir, você pode discutir. Né? E é um microcosmo muito interessante, é um microcosmo que você vai e leva para a sala é, do escritório e dá para fazer uma atividade super interessante e ter discussões relevantes. Na versão da nossa conversa em inglês, o Rubens fez uma mágica. <risos> e a gente tinha que colocar um anel no dedo de uma das mãos da mão esquerda. E, e ele ia adivinhar em que dedo que o anel estava. Foi muito divertido brincar é, de mágica, é, ouvir as instruções dele, colocar o, de, o anel no dedo e ir trocando, né? foi muito divertido. E é muito lindo isso porque essa é uma mágica que foi desenvolvida por um mágico chinês... E foi muito lindo isso porque essa é uma mágica desenvolvida pelo Juan Esteban Barella, que é um, um mágico chileno. E ele faz mágica especialmente para pessoas com deficiência visual. Achei muito lindo. É... Para essa mágica, você vai precisar de um anel. Ou imaginar um anel. 
E, e aí o Rubens falava que a gente... Ele falou, né? Coloca o, o anel em qualquer dedo da mão esquerda. Mesmo que não entra, pode colocar só na pontinha. Na ponta do dedo. E... Então, só que ele gravou essa mágica em inglês. Agora vem a pegadinha. Se você não sabe falar inglês, essa é uma oportunidade para você exercitar sua curiosidade e escutar a versão em inglês e pedir para um amigo te ajudar. Se você sabe inglês, mas está acostumado a ouvir os episódios em português aqui no podcast, faz um exercício de listening. Eu lembro que era assim que, que os professores chamavam na aula de treino de escuta, quando eu fazia aula de inglês. Uh, e você deve estar tá pensando, poxa, por que, que não fez a mágica em português? <risos> é, eu podia ter pedido para o Rubens se ele poderia fazer a gentileza de fazer a mágica duas vezes. Mas eu fiquei pensando, nossa, seria é, é um jeito legal da gente aguçar a curiosidade aqui. O Rubens falou de se permitir não saber para explorar. E ele falou de empatia, de conexão. Ah, fica aí a provocação para você ouvir a mágica em inglês. Está no final do podcast. Acho que são, levam o quê? uns oito minutos, mais ou, menos, mais ou menos. São uns oito minutos finais. E, e aí você pode ouvir e se encantar com, com essa mágica. Descobrindo em que, que ele vai descobrir em que dedo que você colocou o anel. O poder da mágica é um poder de encantamento. E... A expressão no nosso rosto de uau, não acredito, é, revela uma sensação boa demais. Então vai lá, é só clicar no episódio Pure Magic e depois você me conta. Manda um e-mail, é, faz uma mensagem lá no, no Explore, eu vou gostar muito de, de ouvir é, você falar sobre como foi essa experiência. Então é isso, foi um prazer conversar. E que vocês todos tenham um 2021 mais mágico, né? Que a gente possa ter um ano de muito crescimento e também de alegria e quem sabe de um contato mais próximo com as pessoas e com quem a gente ama. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. O Aleprade fez a música de abertura, as vinhetas e faz toda a edição. Antes de eu me despedir de você, eu faço um convite para seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no Apple Podcast. Quando a gente faz a busca do Vital Compass no Apple Podcast, por exemplo, aparece lá uma opção de inscreva-se. E é só clicar. Quando você tiver um tempinho, aproveita também para entrar lá no site. É www.vitalcompass.com E se registra lá. Faz um login. Assim você vai poder acompanhar bem de perto as postagens do Explore e os podcasts assim que saem do forno. E se você gostou desse episódio, faz um review aqui. Pode parecer bobagem, mas ajuda outras pessoas a encontrarem o podcast. E aí a gente vai ampliando a nossa roda de conversa. É isso. Até a semana que vem. Cuide-se bem. 